Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Una nueva sesión del Congreso se instalará en enero del próximo año, pero arrastra como tarea pendiente una reforma migratoria que legalice a los tepecianos, los dreamers y el resto de la población indocumentada. Diversos grupos cívicos, entre ellos Alianza Américas, esperan que, sea quien gane la presidencia el próximo 3 de noviembre, atienda de inmediato la precaria situación de más de dos millones de inmigrantes que correrán peligro de la deportación el próximo año. Esta semana hablamos con una tepeciana que lucha no solo por su futuro, sino también por el resto de la población indocumentada. Escuchemos. Nos acompaña Yanira Arias, ella es gerente nacional de campañas de Alianza Américas, un grupo defensor de los inmigrantes del área de Chicago, Illinois. Muchas gracias, Yanira, por acompañarnos en nuestro podcast. Gracias a ti, María, por la oportunidad. Bueno, Yanira, explícanos un poco eh, cuál es la situación que ustedes están viendo respecto eh, a, a los inmigrantes, en particular los inmigrantes indocumentados, eh, con todas las políticas que ha puesto en marcha la administración Trump. Bueno, eh, desde el verano del 2015, el presidente, en el entonces candidato a la presidencia Donald Trump, bajando de las escaleras de su edificio en Manhattan, eh, él entró en una guerra frontal con las comunidades inmigrantes, a quien para él eh, denominar una persona mexicana eh, se, eh, se refiere a toda aquella persona que no es anglosajona, que es de origen de las Américas, que, habla, que hablamos español, eh, que no tenemos un estatus migratorio regularizado y pues empezó a, a demonizar, a utilizar ya retórica que han venido utilizando otros, otras fuerzas xenófobas eh, muy conservadoras y antiinmigrantes. Eh, desde entonces eh, hizo muchas promesas específicamente para avivar y ganarse el, la simpatía y el voto de esa base que continúa eh, muy animada y avivada porque su lenguaje ha sido consistente, un lenguaje de criminalizar, demonizar, eh, y ahora ya como mandatario. Pues ahora hemos visto que luego de ese paso, de estos casi ya cuatro años de este mandato, ha implementado una serie de cambios administrativos, no a la ley, que eso es importante también aclararlo, pero que administrativamente sí ha utilizado su poder para influir en agencias federales como el, el Departamento de Seguridad Doméstica y el de sí. Ciudadanía e Inmigración. Y, y Yanira, disculpa que te interrumpa ahí, pero estamos viendo, por ejemplo, que en esta contienda hay algo muy que me llama mucho la atención. Eh, la inmigración en realidad no es el principal... Eh, tema de campaña eh, este año, entre otras cosas por la enorme crisis de salud pública que hay con la pandemia del COVID-19 y eh, la crisis económica que, que generó 
eh, esa pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, el presidente Trump sí sigue usando el tema, el, el tema de inmigración como tema de campaña, porque aunque no lo, aunque no lo discute mucho en público, sí se encarga de que la administración esté destacando los logros eh, en contra de la inmigración ilegal. Es decir, no es un tema fuerte en la campaña, pero eh, es algo que el presidente sigue usando como un arma electoral, ¿no? Correcto. Eh, el, quizás lo que mucho ha influido es que definitivamente no es la figura más... Eh, Bienvenida en cuanto a lo que han sido los ataques a la democracia, la constitución de los Estados Unidos, eh, han habido diferentes situaciones que eh, no solamente han acaparado la atención de personas latinas, pero personas eh, ciudadanas de los Estados Unidos en lo que es eh, cuál es el futuro de, la, de los poderes, del poder judicial, el futuro de lo que es eh, la interpretación de los derechos ante la constitución de los Estados Unidos. Entonces, eso definitivamente eh, ha ido a, a tomar un poco más de, de primer plano y eh, completamente de acuerdo contigo. No se desconecta con el aspecto migratorio. Definitivamente, aunque sigue trabajando su campaña para las bases que, que lo siguen apoyando, en la administración y aquí y quienes le aconsejan para completamente desmantelar las posibilidades de tener un sistema migratorio más justo, pues no bajan la guardia porque están conscientes que han venido con una agenda no para esta administración. Como te digo, eh, María, eh, ha sido un equipo consistente en los que han venido moviendo jueces por cortes federales menores, eh, también garantizando que eligen oficiales electos muy antiinmigrantes y que puedan pasar políticas, ordenanzas municipales o leyes estatales que después terminan siendo copiadas uh -huh. por otros oficiales electos. Es decir, esto es está muy conectado con, con esa visión de, de eliminar uh, de, de la, del territorio estadounidense lo que se ve como la amenaza eh, migrante. Yanira, hablemos concretamente de cuál es el futuro que le aguarda a los tepecianos, porque tengo entendido que a raíz de una corte, de un dictamen judicial en reciente, eh, en realidad es, muchos están eh, en peligro de, de deportación, eh, porque la administración Trump eh, ha venido desmantelando el TPS. Cuéntanos, ¿por qué el con o sea, ¿cuál es el plazo que tiene el Congreso para protegerlos? Eh, yo creo que estamos hablando de menos de 100 días, ¿no? O sea, eh, que el primer grupo de tepecianos ya empieza a tener eh, el riesgo de deportación. Háblanos un poco de eso. Sí, María, gracias por esa pregunta. Um... Del, del 14 de septiembre, cuando la Corte Menor Federal de, de Pasadena le dice a las personas demandando a Trump, esta Corte no tiene por qué estar viendo este caso y le pasamos la autoridad completa a la administración Trump a que decida qué hacer con el programa. Y si la intención de la administración es cancelarlo, pues básicamente lo que hizo la Corte es, es dar la luz verde a que la, la ya tomada decisión de cancelar se materialice. Hasta el momento, llevamos, llevamos más de un mes desde, esa, desde ese suceso en, en la Corte Federal del Sur de California, no hemos recibido 
un documento oficial de la administración Trump en el que diga desde qué fecha arrancaría efectivamente la pérdida del estatus migratorio en contra de la deportación, que eso es lo que se llama el estatus de protección temporal o TPS, uh -huh. y la cancelación de los permisos de autorización de empleo. El, los países que probablemente, te digo probablemente, porque eh, hay acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y las personas demandantes, bajo el caso Ramos, es que probablemente las personas de Nicaragua y de Sudán, que son de los dos países eh, que parte de la demanda de Ramos en contra de Nielsen, eh, estos dos países podrían empezar a perder su estatus de TPS y la cancelación de sus permisos de trabajo uh -huh. en algún momento del mes de marzo. Para el caso de El Salvador, el que, el que es el mío, que yo tengo TPS y soy sí. de El Salvador, sí. yo puedo perder probablemente mi estatus en algún momento del mes de noviembre y también mi permiso de trabajo se cancelaría. Alianza Américas, Alianza Américas junto a otras organizaciones nacionales le enviaron al presidente Donald Trump y a su rival demócrata en la contienda, eh, el ex vicepresidente Joe Biden, el viernes pasado, eh, dos cartas. A Biden le están pidiendo que si él gana eh, en, su primer, eh, en sus primeros días en la presidencia, pues emita alguna orden ejecutiva que proteja a, a toda esta gente que está en peligro de deportación. Y la carta de Trump decía que si él gana el segundo mandato, pues que él haga lo mismo. Eh, háblanos un poco más a fondo de lo que dice esa carta y qué realista puede ser que, que se logre algo. Sí, María. Um, ante este escenario que no sabemos cuándo, ¿verdad? Podría ser la pérdida de estatus para los primeros países que te menciono y entendiendo que la persona que tome posesión como nuevo presidente se va a sentar el 20 de enero, estamos corriendo ya básicamente con una ventana muy cortita. Febrero es el mes más corto y es el que se, no nos damos ni cuenta cuando se acaba. Uh -huh. Entonces, eh, por eso que decidimos enviar la carta urgiendo a ambos candidatos en este momento que consideren usar el poder que la Constitución les da, de poder eh, otorgar lo que se conoce como salida y ferida obligatoria, en inglés Defer Enforcement Departure, sí. que es muy similar al TPS, sí. y lo que hace es detener la deportación y otorga eh, documentos para poder trabajar de manera eh, legal en los Estados Unidos. Y, y lo hacemos pensando en que tenemos una ventana, eh, tenemos poco tiempo. El Congreso, le como tú dijiste, ya para octubre 7 le quedaban eh, 100 días. Hoy tienen menos de 100 días. El, este Congreso 116 termina sí. su trabajo el 3 de enero sí. del 2021. Eh, en papel... Eh, todo esto podrían decir, bueno, pero el, el, el toma posición es 20 de enero, bien se pueden esperar, ¿no? Lo que le estamos diciendo a ambos candidatos es inmediatamente que usted toma posición eh, es importante que proteja, porque desde ya ya hay personas que tienen TPS, están perdiendo sus trabajos, sí. porque la en la cara del permiso de trabajo dice que está vencido, sí. pero sigue válido. Entonces va a ser el mismo problema en enero 20. Obviamente el TPS fue aprobado por el Congreso. Eh, en cambio, esta otra acción sería una acción ejecutiva que puede tomar el presidente, ¿no? 
Es, es correcto. Entonces, la diferencia entre que pase una legislación, por los pasados dos años le hemos dado duro y logramos, por lo menos que en la tasa de representantes, pasar a la HR6, pero sigue siendo una propuesta, no Exacto. es una ley. Exacto. No avanzó el Senado y no fue, no ha sido firmada por el presidente para hacer una por, ley. Porque Entonces, claro, Yanira, porque todo va a depender, eh, eh, hay un escenario en el que si gana Biden la presidencia, los demócratas también tendrían que recuperar el Senado y mantener el control de la Cámara de Representantes para que se apruebe una ley de legalización eh, y, y que el presidente la pueda promulgar, porque es que de lo contrario vamos a estar siguiendo hablando de casos hipotéticos. Es correcto. Entonces, ante esa realidad, porque no sabemos lo que nos va a dejar noviembre 3, si el Partido Demócrata va a conservar su mayoría en la casa o si va a reducir asientos en ambas cámaras. Uh -huh. ¿Qué significaría si un candidato Biden llega presidente, pero con poco poder de poder eh, movilizar eh, una propuesta eh, o algo, hacer algo legislativo? dentro de este Congreso. Uh -huh. El DED o la, o la salida obligatoria diferida sería ese mecanismo para ganar tiempo, entendiendo que el, el ambiente político en el nuevo Congreso va a ser todavía más eh, polarizante. Entonces, todas las personas que van a escuchar esta conversación y pueden salir a votar, es importante que entiendan que eh, las elecciones de su ciudad de su condado, de su estado, también pueden ayudar a definir cuál va a ser el futuro de muchas personas sin estatus migratorio regularizado o incluso las personas que tenemos TPS o ACA. Así que pues sí. a todas las elecciones van a ser importantes en noviembre 3. Eh, tengo entendido que tú eres eh, una de esas eh, tepecianas, ¿no? de esas personas amparadas al TPS, eh, cuéntanos eh, cómo fue que tú obtuviste esta protección y qué significa si, eh, si el próximo año la pierdes. Sí, eh, lo obtuve porque el país fue designado en el año 2001 a consecuencia de una serie eh, sísmica que destruyó el 60% del Salvador. En ese entonces, toda aquella persona salvadoreña que nos encontrábamos residiendo en Estados Unidos y que lo logramos demostrar que habíamos recibido desde antes del terremoto y al, a la fecha que se nos designa como país el alivio, logramos acceder a tener TPS. Desde entonces, pues, pues esto fue el gobierno de, de, de W. Bush, Bush hijo. El gobierno de Obama también nos, ex, nos continuó extendiendo el alivio. Y fue ahora con el, el gobierno de Trump que tenemos esta cancelación. ¿Por qué fue importante para mí tener este TPS? Porque yo salí cuando tenía 27 años de edad. Uh -huh. eh, tengo 48. Sí. Eh, salí porque en mi país estaba constantemente viviendo eh, violencia de género en la calle por personas, hombres que no conozco, que no conocía. Eh, tan, sea para irme al trabajo, para hacer mi compra, para hacer mi, mi vida social. Eh, y cada vez estos eventos de, de acoso eran más frecuentes y más violentos y peligrosos. Muchas personas salieron por el conflicto armado. Yo salí en consecuencia de los efectos del conflicto armado. Regresar a El Salvador, ahora que sabemos que es uno de los países más violentos en el hemisferio del oeste, para mí es una gran ansiedad. Exacto. Primero, como mujer, 
porque tengo años de no vivir en mi país, eh, sería un blanco eh, muy identificable para poder ser eh, víctima de actos eh, delictivos o también a mi edad de competir con fuerza laboral donde se busca que sean más jóvenes. Exacto. Eh, y también no he cotizado nada para un, pro, un programa de retiro en El Salvador. Todo lo que he contribuido queda en Estados Unidos. Eh, llego a una edad en la que ya básicamente a unos pocos años más para hacer una retirada y, y, y a, cómo accedo a servicios de salud gratuito, viviendas. Eh, es complicado. Yo eh, pensarlo empacar 20 años de mi vida y regresar a un mi país, pero básicamente soy una extraña hoy en mi propio país. Uh -huh. Y Yanira, yo por lo que cuentas, yo intuyo que, que parte de esa narrativa, de esas experiencias que has tenido, eh, fueron las razones por las que te involucraste en el activismo social a favor de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, también eh, cuando vivía en El Salvador, eh, mientras era estudiante en la universidad, ya me había organizado eh, por la problemática y la preocupación de encontrar una salida al conflicto armado. Eh, 75.000 personas murieron en ese entonces. Eh, las memorias que tengo es de mi infancia creciendo, tratando de resguardarme si quedaban en un fuego cruzado. Uh -huh. o conocer de familiares o compañeros, compañeras de clase que hayan fallecido en el conflicto armado también. Uh -huh. eh, eso me, esa experiencia me, me fue uno de los encuentros a, a la necesidad de organización comunitaria, de participación para eh, solucionar las situaciones de justicia y fue con esa experiencia que vengo yo a Estados Unidos y luego después a vivir las situaciones que te he comentado de, con respecto a las políticas antimigrantes, pues fue una gran escuela también conocer a muchas personas activistas inmigrantes en los Estados Unidos, eh, que gracias a ellas he logrado también eh, tener la experiencia de hoy ser parte de Alianza Américas y de estar trabajando mano a mano con muchas otras personas no solo que tienen TPS, sino que no son migratorio, pero que buscamos leyes que respeten nuestra dignidad y que, no, que las leyes no sean basadas en cuanto yo aporte económicamente, sino una protección por quienes realmente somos, seres humanos. Pero fíjate, Yanira, obviamente, por ejemplo, la, la, la administración Trump eh, obviamente rechaza... Eh, que tenga una, gente, una agenda antimigrante, lo que dice la administración es que está poniendo de primero a los estadounidenses que obviamente apoyan la inmigración legal, que no, lo que no quieren es, eh, eh, que lo que quieren es resguardar las fronteras y evitar la, la inmigración eh, ilegal. Obviamente sobre el terreno la realidad que tú has visto es muy distinta. Sí, y entender también cuáles son las raíces de por qué la gente se ve forzada a irse de su país. Eh, mi historia no es muy distinta de la que podamos encontrar de las mujeres que vienen en las caravanas de Honduras o desde El Salvador y Guatemala. Uh -huh. Y agregado pueden haber otros factores también, además de la violencia de género, la, eh, la pobreza, la los ataques al medio ambiente por medio de corporaciones que están acabando nuestros recursos naturales, 
eh, muchas cosas, ¿verdad? Y eh, entender la raíz de la migración nos ayudaría o le ayudaría, es muy importante para oficiales electos, a eh, mejor formular política pública y que el sistema migratorio encaje con, con eh, de por qué esta persona solicita un asilo o un refugio. Y por eso Alianza América invierte mucho tiempo en educar a oficiales electos de Estados Unidos y llevarlos a la región y viceversa para entender cuáles son las raíces de la migración forzada, entender cómo mejor podría ser un aliado eh, Estados Unidos en financiar realmente proyectos que desarrollen el bienestar y eh, solventar las raíces de por qué no salimos de nuestros países. Yo no me hubiera querido salir de El Salvador. Lo que necesitamos de Estados Unidos es un aliado que, que colabore con la región a solventar aquellos grandes problemas que empujen a la gente a salirse. No a criminalizar el hecho de la, del derecho a moverse a la movilidad humana. Nos va quedando muy poquito tiempo para las elecciones. ¿Qué mensaje le das, por un lado, a la comunidad tepesiana que está sintiendo esta angustia eh, de, que, de que pronto se le puede acabar el permiso, la protección? Y, por otra parte, a la gente que tiene el derecho a votar y que se la está pensando, que, que no ha decidido si va a salir a votar. Antes que nada, no tomar decisiones apresuradas. Recordemos que lo que suceda en noviembre 3 no va a ser el, eh, lo definitivo. Van a pasar muchas semanas, que es hasta diciembre, cuando realmente se notifique eh, quién es la persona que se elige presidente. Eh, infórmense muy bien de qué es lo que está sucediendo con el TPS. Puede visitar el sitio de alianzaméricas.org. Ahí tenemos muchos, muchas grabaciones de los eh, Facebook Live que hemos estado facilitando, explicando qué pasó el 14 de septiembre con el caso Ramos. Hemos estado también explicando por qué es importante involucrarnos como comunidad, aunque no podemos votar nosotros como personas que tenemos TPS, podemos motivar a otras personas que entiendan la importancia de ser nuestro voto y eh, también eh, tener cuidado con quienes quieren aprovechar este, este contexto de incertidumbre y querer lucrarse y estafarle. Eh, ojo con eso, tenga eh, le, le recomendamos que cualquier pregunta eh, sobre su situación migratoria es mejor buscar el apoyo de abogados de inmigración en organizaciones con credibilidad. En cualquier lugar donde vivimos es importante conocer cuáles son nuestros derechos y saber cómo defenderlos. Uh -huh. eh, si es usted una persona que está teniendo problemas porque su permiso de trabajo, todos nuestros permisos tienen una fecha vencida, pero legalmente están válidos, si usted está teniendo problemas, envíenos un mensaje a la, al correo electrónico info arroba alianzaamericas.org o mándenos un mensaje por inbox en Facebook. Hay soluciones, lo que se necesita es acceder a la información, eh, saber qué puertas tocar, recuerde que estamos eh, juntas y juntos, aquí no, no nadie se va a ir, le, le animamos a que no esté haciendo planes de irse, sí, sí. aquí lo que vamos a hacer es hacer la batalla y sobre todo le necesitamos, si usted no se es parte ahorita de una campaña sobre TPS, le animamos a que sea parte. Es, la, es el mejor apoyo 
que usted puede generarse en este momento como persona amparada de TPS. Uh -huh. Y por último, el mensaje para los hispanos que se la están pensando todavía y no saben si van a salir a votar. Hay que salir porque no puede dejar en manos de otras personas cuál va a ser, eh, no solo el futuro, hablemos del hoy, ¿verdad? aunque las elecciones están hablando de cuatro años adelante, eso también tiene un impacto para hoy. Y si es usted una persona que tiene hijos, hijas, eh, eso también va a impactar la vida de, de ellas y ellos, eh, para mucho más allá de cuatro años. Así que no... No deje eh, de usar ese gran poder que usted tiene como votante. Si no sabe dónde recibir información para hacerlo, le, también le animo que visite la página de Facebook de Alianza Américas. Tenemos un sitio solo dedicado a eso en español para orientarle votación temprana, votación por correo, eh, votación en su ciudad. Entonces, eh, hay información ahí. Lo que se necesita es de que usted tome la acción necesaria para hacer uso de, de su poder y votar. Muchísimas gracias, Yanira, por todos estos buenos consejos. Eh, ya escucharon, eh, hay que salir a votar para que no sea que otras personas tomen decisiones por ellos. Muchas gracias, Yanira. Gracias a ti, María. Sí, buen día. Bueno amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!